0: خاطرات یوتاب اثری از روحی فنایان بسمت بیست و یکم بازجویی همچنان ادامه داشت هر سوالی را بارها و بارها میپرسیدند وقتی از بازجویی به سلول برمیگشتم دعا میخوندم. گاهی که امکانش بود با دختری که تو سلول بغلی بود از پشت دیوار چند جمله کوتاه رد و بدل می کردیم. اسم شیوا بود. جرم چیه؟ بهاییم. تو چی؟ سیاسیم. داری چی می خونی؟ دعا می خونم. خودم ما رو فراموش کرده. نه، تو هم دعا بخون. آروم می شی. جالب بود که بعد از مدتی همون دعاهایی رو که من میخوندم میخوند. البته نه درست و کامل. اما میخوند. یه قسمتهایی رو هم از خودش میساخت. بابا دو هفته بعد از دستگیری من فهمیده بودن کجام چون بعضی از داروهام تموم شده بود و به اونا گفته بودن که داروهام رو تهیه کنن و بیارن ظاهرا انقدر براشون مهم نبودم که بذارم بیماری و یا مرگ من براشون دردسر درست کنه شب عید نوروز از بازجویی برگشته بودم که شیوا پرسید آزاد چطوره نمیدونم وضع من که خیلی خرابه فکر کنم اعدامم کنن هیچی معلوم نیست نگران نباش میگن همکاری کن تخفیف بهت میدیم نمیدونم چی کار کنم میگن اگه همکاری نکنی تو رو میکشیم کاری به حرفشون نداشته باش فریاد نگهبان بلند شد صدای پچپچ از کجاست کی داره حرف میزنه ساکت شدیم دو روز بعد که از بازجوی برگشتم هرچی مثل همیشه که میخواستیم حرف بزنیم به دیوار کوبیدم و صداش کردم. جواب نداد. اونو برده بودن. نمیدونن که به سوی مرگ یا به سوی زندگی اون شب شب خیلی بدی بود. خیلی گریه کردم. روزه بعد واقعا وحشتناک بود. بازجو به من گفته بود حالا که همکاری نمی دیگه صدات نمیکنم. اونقدر تو زندون بمون تا بپوسی و رنگ موهات مثل دندونات سفید چه. روزا میگذشت گذشت و جز مأموری که غذا رو از دریچه مخصوص به درون میفرستاد کسی به سراغم نمی تمام تموم نوشته روی دیوار رو حفظ شده بودم. نمیدونم تا اون موقع چند نفرتون سلول زندونی شده بودن. اما دقیقاً از یازده نفر نوشته و کند کاری به جا مونده بود. حتماً هر از چندگاهی دیوار سلول رو رنگ میزدند. بزرگتر از همه جمله بود که با خط خوش روی دیوار سمت راست کنده بودند. داد از خم تنهایی من هم یک گوشه شروع کردم به از تحه تیوب خمیدندون برای خط انداختن روی دیوار استفاده می کردم. اول مناجات الهی، تو بینا و آگاهی رو نوشتم چند روزی کارم این بود که به در دیوار مناجات و ذکر بنویسم با خودم می گفتم کاشینا رو پاک نکنن بلکه به درد زندانی های دیگه ای که تو آینده تو این سلول تنها میمونم بخوره برکه به دلشون امید و گرمایی بده سعی میکردم برای خودم برنامه روزانه داشته باشم دعا و مناجات میخوندم هر روز پنجاه دور دور سلول قدم میزدم و حرکات ورزشی انجام میدادم. سعی میکردم خودم را با خوندن آثار و شعر و حتی ترانه و هرچی که حفظ بودم سرگرم کنم رفت و کبوتن بقفز قفس می بی به قفص میخنده من که بود به قفص میخنده یه لونه مورچه کنار سلولم بود برای مرچه اسم گازشته بودم البته اونا رو نمیشد از هم تشخیص داد اما من وانمود میکردم که تک تکشون رو میشناسم براشون قصه تعریف میکردم حتی گاهی به اونا درس خونه سازی می دادم. وجود مورچ ها واقعا واسم غنیمت بود میدونستم که باید طوری خودم و ذهنم را سرگرم نگه دارم حرف زدم با مورچ ها دیوونگی به نظر می رسید اما میدونستم که ساکت موندنم ممکنه واقعا منو دیوونه کنه طوری بود که وقتی بالاخره بعد از چند هفته دوباره منو برای بازجویی صدا کردن خوشحال شدم دیدن یه آدم و حرف زدن با اون محبتی به شما می رفت. حتی اگه اون آدم فقط یه بازجوی کینه توز و بد اخلاق وائل اردی بود که تو آخرین بازجویی شرکت کردم البته اون موقع نمیدونستم این آخرین بازجویی. هیچ میدونی دونی جرمه چیه اتحاماتم رو می دونم می دونی یعنی چی یعنی ادام درسته هنوز فرصت داری همکاری کنی نمی برگردی پیش خانوادت شد سکوت من امیدوارش کرده بود چون دوباره پرسید نمی برگردی پیش خونوادت؟ جواب دادم نه به هر قیمتی. از این حرف خیلی عصبانی شد و یهو بی فریاد زد و توهین کرد. آخر سر هم فریاد زد. دیگه بازجویی تموم شد. میکشمت. به سلول که برگشتم به گریه افتادم. تا موقع خودم را نگه داشته بودم. البته حس می‌زدم که اینا فقط تهدید باشه. اما چطور میشد مطمئن بود بارها به من گفته بودند که اگه همکاری نکنم منو اعدام میکنن خیلی گریه کردم و دعا خوندم قیافه مامان و بابا سهراب و ساسان جلوی چشمم مجسم میشد یعنی اونا رو دیگه نمیدیدم اگه اعدام بشم اونا چی چیکار میکنن فقط مناجات میخوندم و دعا میکردم که خدا به من قدرت بده هیچ وقت اونقدر مرگ رو به خودم نزدیک ندیده بودم. حتی اون موقع که تازه فهمیده بودم بیمارم. مگه این مرگی نبود که همیشه آرزوش رو داشتم؟ مگه نمیخواستم در رایه هدف عالی بمیرم و نه از بیماری؟ مردم بعد از شناختن و دوست داشتن ساسان و بعد همه اون امیدها و آرزوها چقدر سخت و ترسناک به نظر می اومد. فکر کنم، تو اون روز سه چهار باری مناجات لقا رو خوندم و به لبهان الهی الهی کف تزرع و تثبته ولبت ها بالاخره تونستم دل بکنم بابا مامان سهراب و ساسان همه رو به یاد آوردم و خداحافظی کردم چقدر همهشون رو دوست داشتم مطمئن بودم که بازم اونا رو خواهم دید اگه نه تو این عالم یه طورایی تو عالم بد هواداش داشت تاریک می‌شد. قزام رو که هنوز دست نخورده باقی مونده بود خوردم و از خستگی خوابم برد. همون شب بود که اون خواب عجیب رو دیدم. خواب دیدم از پله های زیر زیرزمین بزرگی پایین میرم. میبینم یه حوز با آب خیلی زلال و قشنگ وسط زیرزمینه و دور تا دور اون نشستند همه لباس های قدیمی به داشتند. در خواب به خودم میگم اینا قادم های امرند. یکی از اونا که تو خواب میدونم دونم میرزا حسین جد پدر بزرگ با دست اشاره میکنه کنه و من میگه برگرد دخترم. خونتون اون طرفه. من به طرف پله ها برمیگردم و از خواب می پرم. فردا صبح خوابم تعبیر شد. منو به سلول دیگه ای منتقل کردن که چند نفر دیگم اونجا بودن. فکر می کنم چه باید یاد میگرفتم یاد گرفته بودم. من تونسته بودم دل بکنم. اجازه پیدا کردم با خونهوادم تلفنی صحبت کنم. معمور شماره تلفن خونه رو گرفت و گوشی رو به دستم داد. فقط مامان خونه بود. چند دقیقه اول به احوالپرسی پرسی و قربون صدق رفتن گذاشت. بس سؤالی رو که خیلی واسم مهم بود پرسیدم. مامان؟ ساسان برگشت آلمان؟ رفت ولی برگشت اینجا مشغوله حالش خوبه؟ آره الان بهش زنگ میزنم و میگم تلفن کردی و حالت خوبه تفلک چقدر خوشحال میشه؟ چقدر خوشحال بودم دیگه میتونستم که ساسان ایرانه دستگیر نشده و حالش خوبه چند روز بعد ملاقات بند بود. مطمئن نبودم که به مامان و بابا اطلاع داده باشن که میتونم برای ملاقات بیان. شب قبل از شدت هیجان خوابم نبرد. صبح وقتی بلندگو روشن شد همه ساکت شده بودیم. گوش می‌کردیم. اسامی کسایی رو که برای ملاقات میرفتن می‌خوندند. بالاخره اسم من رو هم خوندن. یوتاب خسرویی. جیخ کوتاهی کشیدم و از جا پریدم. وارد سالن شدیم. از پشت شیشه ها رد می و نگاه میکردم کردم تا شاید چهره آشنایی رو ببینم قلبم به شدت میزد اولین کسی رو که دیدم سهراب بود که برام دست داد و من به طرفش دویدم مامان و بابا ساسان هم بودن هنوز گوشیا ها وسته شده بود فقط لبخند می زدم و اشک میریختم و قربون صدقه می میرفتم. اونا هم با دیدن اشکگاه من به گریه افتادن. گوشی که وصل شد سهشار نفری هی با هم تعارف میکردن تا اینکه بالاخره پدر گوشی و برداشت چقدر اون اولین ملاقات شیرین بود شیرینیش تلخی دو ماه زندان انفرادی رو از دلم برد ساسان آخر از همه جلو اومد تهریش گذاشته بود مامان و بابا سهراب فاصله گرفتن تا ما راحت صحبت کنیم خوبی یوتابم عزیزم قربونت برم دلم برات یه سره شده بود منم همینطور فقط دلم میخواست نگاش کنم زنجیل طلا هنوز به گردنش بود چند لحظه به سکوت گذشت ساسان روی شقیقه سفید شده. غصت پیرم کرد دختر. الهی بمیرم. منو ببخش. دستشو به علامت رد تکون داد و خندید. باز مراسم مذیرت شروع شد. تا چرا هیچ وقت به حرف من گوش نمیدی؟ نگفتم بارو پیش مادر بزرگت؟ نگفتم با هم برگردیم مالمان؟ اون وقت می شدم یه فراری. حالا شدی یه زندانی. مامان و بابا چی میگن؟ نمیگن عروس سابقه دار نمیخواییم. تو که میدونی برام مهم نیست اونا چی میگن. اما خیلی باشون هر زدم هاچ خانوم رو تو هامبول به بهای سنتر هم بردم. با چرخوندن چشم و اشاره به سیم تلفن سعی کردم به اون بفهمونم که ممکنه تلفنها کنترل باشه. متوجه شد. دیدم حیف از بلیط استفاده نکنم. وقتی برگشتیم آلمان به جای تو هاچ خانوم رو هم, هم بردم. گفتم یه چیزایی رو ببینه. براش بد نیست. ذهنش نسبت به بعضی مسائل باز میشه. چی شد آلمان نموندی؟ مگه قرار بود بمونم؟ رفتم ترتیب کاران رو دادم برگشتم ایران. یه هفته بیشتر نموندم. برگشتم ایران دنبال کارای تو رو بگیرم. کار خودت چی شد؟ تو بیمارستان و دانشگاه مشغولم. اما مطبم را رو باز نکردم. میخواستم وقت آزاد داشته باشم وای من وقت بقیرم گرفتم با دست به پدرم اشاره کرد که جلو بیاد و با من صحبت کنه اما پدرم نیومد و علامت داد که خودش ادامه بده با شیطنت به من نگاه میکرد فکر نمیکردم هیچ وقت توی چادر ببینمت من هیچ وقت فکر نمیکردم تو رو با تحریش ببینم خواستم با هم جور باشیم دوتایی خندیدیم خیلی بیریخ شدم نه؟ در جواب نگاه هم کرد محبتی که تو چش ماش میدیدم منو خلق شادی می کرد فقط یکم لاغر شدی که اونم وقتی بیای بیرون جبران میشه حالت که خوبه مشکلی که نداری. ما خیلی سعی کردیم مسئله بیماری تو رو مطرح کنیم بلکه اجازه بدم من درمان تو رو ادامه بدم حداقل توی زندان اما نشد شاید حالا بتونیم یه کارایی بکنیم هم کلاسیات هم خیلی زحمت کشیدن. چند تاشون در زندان پیش امه میترا دایی فرید هستن. چطور شد به تو اجازه دادم بیای تو؟ فقط به فامیل درجه یک اجازه ملاقات میدن. ولی فکر نمی کنم جمله آخرم رو شنید چون گوشی ها شد. تا آخرین لحظه که میتونستم اونجا موندم و نگاهشون کردم.